0: Fala pessoal, bom dia, bem-vindos aí a mais um Morning Cock de Levante, sou a Luiz Nui, analista aqui da casa. Hoje é 22 de setembro, são exatamente 8h32, agradeço aí a audiência de todo mundo. Bom dia para quem nos assiste uh, ao vivo, bom dia ou boa tarde boa noite para quem não vai nos assistir uh, na, na gravação. E vamos lá pessoal, uh, hoje... Um dia especificamente fraco em termos de agenda, mas né, nos precede um dia bastante forte em termos de agenda. né? Ontem a gente teve duas decisões de bancos centrais, né, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. As duas foram, digamos, amplamente esperadas. Talvez a grande parte das projeções indicasse estabilidade aqui no Brasil em 13,75% e aumento de 0,75% nos Estados Unidos. É, o mercado depois da, é, da decisão lá nos Estados Unidos foi um negócio bastante interessante, né? olhando os gráficos, exatamente três horas da tarde, a hora que foi divulgada a, o aumento de 0,75% lá, a bolsa lá fora é, engata uma queda vertiginosa, quando começa a fala do presidente Jerome Powell, ela volta e passa o ponto anterior a essa queda e no final do dia ela engata outra queda e acaba fechando na mínima do dia abaixo dessa mínima de três horas né uma volatilidade maluca é, para os ativos aqui um pouco parecido não, talvez não tão parecido quanto isso mas é, também na mesma linha bom Bovespa fechou em queda de 052 Uh, aos quase 112, né? 111,936. Dow Jones com queda de 1,70. SP queda de 1,71. Nasdaq que queda de 1,79. Uh, VIX hoje abrindo em queda de 1,29. Eurostox aberto queda de 0,58. Nikkei já fechou a 0,58 de queda. Xangai 0,27 de queda. Petróleo 0,45. Tá ali na casa dos 90 dólares, né? Teve até uma uma reportagem interessante que eu li ontem do presidente da Aranco, né? a Aranco é a maior empresa de petróleo do mundo, é, dizendo que o subinvestimento nos últimos anos vai cobrar o preço nos próximos anos. É, isso é uma coisa sempre para a gente ficar de olho é, nesses movimentos de médio prazo. O curto prazo tem muita incidência de notícias de recessão, tem muito a uh, operação de derivativo uh, de mercado uh, financeiro especificamente, né? Não é um o, as commodities sempre tem duas formas de olhar, a forma financeira e a forma física. Física é oferta e demanda, quanto vai se consumir, o quanto vai se produzir e a forma financeira são os instrumentos financeiros uh, derivativos daquele daquela commodity. Então, muitas vezes o preço de curto prazo ele representa mais essas operações do que efetivamente a curva de oferta e demanda A curva de oferta e demanda acaba sendo mais verificada no médio prazo tá minério de ferro também na casa de 100 dólares 101 ele tem ficado ali na casa dos 100 dólares já há algum tempo nem muito uh, nem muito pressão para cima nem pressão para baixo parece ser um piso bastante interessante esses 100 dólares com isso, vale que continua ficando de lado, né? Não tem muito para onde ir se o minério não sobe. DXY, que é a sexta contra o dólar, 0,20 de alta. O dólar ontem fechou em alta de 0,58 a assim 5,17. Na agenda do dia hoje tem decisão, teve decisão, foi às 8 horas, né? <cười> Perdão. <cười> decisão da taxa de juros no Reino Unido. Resultado 2,25. A projeção era 225, anterior. estava em 1,75%, ou seja, subiu meio ponto percentual. Nos Estados Unidos, tem pedidos iniciais por seguro-desemprego, projeção de 218 mil contra 213 mil na última leitura, tá? Bom, vamos lá. Bom dia aqui, Bruno, Klaus, Tainá, Adão, Maria, Maurício, Marta, bom dia aí para quem está entrando, Juliana, Sony Sônia, já já a gente fala desse tema aqui, dos mais propícios para fundos imobiliários ou para ações. O professor Sabino sempre com a gente aí, bom dia. É, não lembro quem ganhou o livro do Howard, eu preciso pegar, o pessoal me cobrou ontem o nome de todo mundo para enviar aqui, é, acho que receberam os endereços e eu esqueci de olhar, mas em breve a gente tem mais sorteio aí, viu, professor? É, tentando é, ajudar todo mundo aí a... A, a ler coisas um pouco diferentes dos livros tradicionais de mercado se varejo sobe hoje difícil dizer né professor eu, eu sou fundamentalista então eu não consigo olhar naquele dia e saber o que que vai acontecer para mim é, eu tenho varejo na minha na minha na minha tela né que eu acompanho as cotações e eu coloco os, os múltiplos né, PL atual pele para um ano e PL para 22 e para 23. É a única parte da minha, uma das únicas partes da minha tela que tem, sei lá, 100, cento e poucos ativos. Que toda essa PL, PL22, PL, PL atual, PL22 e PL23 tem um traço. Né? Então, quer dizer, difícil entender se, né, se sei lá, por exemplo, Magazine Luiz, o preço correto era 22, 20, 25 ou se o preço correto é 5. Uh, eu não gosto particularmente do setor, tá? eu acho o setor, ele um setor super complicado de operar, muitos players, uh, pressão no preço, porque tem 500 competidores competindo por preço, pressão na entrega, que é pressão em custo, porque o cara oferece em dois dias, aí o outro oferece em um dia, outro oferece meia hora, outro oferece em 14 minutos, outro oferece em 10 minutos, alguém paga essa conta, né? o consumidor não, não é efetivamente quem está pagando a conta, que eles ficam naquele modus operandi antigo de tentar criar base como se o cliente eh, fosse ficar fiel à plataforma. Eu, particularmente, não uso praticamente nenhuma dessas plataformas nacionais. Para mim, execução de Mercado Livre e Amazon no varejo eletrônico, elas são eh, quase que imbatíveis. Bom, no local... Uh, a gente teve, obviamente, a divulgação do Banco Central, né Selic mais alta por mais tempo. O mercado embutiu já, mercado na, no alto da sua sabedoria, sempre acima da média, né negócio maluco que o mercado é, normalmente acha que sabe, já estava embutindo queda de Selic em 2023, já no primeiro trimestre. E aí a comunicação do Banco Central, que vinha para mim bastante errática, né? Um diretor falava uma coisa, o presidente falava outra coisa, é, e aí ele, não, pera aí, não me entenderam muito bem aqui. Deixa eu me explicar. Eu acho que eles e finalmente, né, no, sei lá, questão de um mês, um mês e meio, mais ou menos, acertaram o tom e vieram fazendo o que, para mim, é a grande função do banco central. Né? Obviamente é operar a política monetária, mas é ancorar a expectativa também. Nas falas, esses caras têm que ter muito cuidado no que ele fala, porque uh, a interpretação do que ele fala não depende dele, depende de quem recebe a mensagem. Então, uh, houve talvez uma série de interpretações erradas que uh, impunham que 2023, primeiro TRI, a gente já teria juros caindo. É uma tese que a gente nunca comprou aqui na casa, né? quem é assinante nos acompanha aqui, a gente fala reiteradamente disso, para a gente é pelo menos o uh, primeiro semestre ainda de 13,75, né? Então, e acho que ontem esse foi o tom. Uh, engraçado que foi o tom tanto lá fora quanto aqui, né? o que mais chamou atenção para mim lá fora, uh, na alta de 0,75, foi a mudança nas projeções uh, da autoridade monetária. Uh, eles ba- praticamente disseram que Estados Unidos não cresce em 2022, né? Então, uh, a mediana de projeção para o PIB de 22 passou de 1,7 para 0,2, tá? Que é um negócio que ninguém quer falar a palavra, né? Eles lá falam palavra que começa com R, né? Recessão. Tanto Uh, politicamente é muito ruim você dizer que vai para uma recessão. Então, até a administração do, 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 do presidente Biden né, é, tentou refutar, dizer o que, o que significa uma recessão, jogou, é meio que tapetão, né? olha, eu não consigo fazer muita coisa por aqui, então vamos jogar para a torcida e falar que o conceito que vocês têm de recessão está errado. E aí né, a gente percebe que estão tentando efetivamente esconder alguma coisa. Mas ontem ficou bastante claro, né? A gente sempre acompanha aquela ferramenta do Banco de Atlanta, o GDP Forecast Now, que faz uma projeção, <coughs> perdão, com base em vários dados, quase que em tempo real. Ele tem aí a, a janela de divulgações, mas ele captura vários dados uh, em tempo real. Praticamente não tem manipulação humana, né? É um modelo estatístico. E ele está no mesmo caminho do que a gente viu no segundo trimestre, que fechou negativo. Ele veio bastante alto, com 2, 2,5, 1,7, 1,8 de crescimento por trimestre ao longo do período. E logo no final, que isso que aconteceu, começou a acontecer praticamente uma semana atrás, ele começou a derreter. Então ele veio de, sei lá, de 1,5 um para 0,5 para 0,3. E esse número do Banco Central americano, por ano, indica que 0,2 é, é praticamente zero. né? E 0,2 para ver é negativo é também bastante próximo. De novo, para mim, aqui, uma das teses que a gente tem também é de que Estados Unidos caminham para uma recessão. É, tem uma frase aqui do próprio Powell, nós temos que deixar a inflação atrás de nós. Eu gostaria que houvesse uma maneira indolor de fazer isso. Não há. Ele está numa situação complicada, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ele tem problema de mercado, entre aspas, aquecido, inflação de núcleo rodando bastante alta, tentando implementar um negócio que, para mim, é uma miragem que se chama soft landing. Né? Eu nunca vi acontecer um soft landing, já fiz essa pergunta aqui para quem me acompanha já há algum tempo. Se conhecerem algum caso de soft landing na história, mandem aqui para a gente para a gente ler, entender e comentar depois com todo mundo, para mim não existe, eu brinco que é tipo cabelo de freira, nunca ninguém viu, tá? Tem uma pergunta bastante grande aqui, bom dia, falta de unanimidade entre os membros do COPOM para decisão da manutenção da Selic, abre espaço para uma possível alta na próxima reunião ou o ciclo de alta se encerrou? Olha, Antônio, eu acho que o ciclo se encerrou, tá? É, eu já era dessa opinião. 0,25 de alta para essa, essa reunião de ontem era preciosismo. Que diferença prática faz o 0,25? Eu acho que ele acertou no tom, é, dizendo, mercado, peraí, vocês estão achando que é primeiro tri? Calma que a coisa, a briga com a inflação não é tão simples assim. Ainda mais nesse ambiente de canetadas, né? A gente teve. É, tem até um um dos itens da pauta aqui, a deflação trimestral no Brasil foi a maior da história. Segundo o Banco Central, levando em conta a projeção do IPCA, do Boletim Fox, a deflação do terceiro trimestre de 1,15. Isso aí é absolutamente artificial. né? Como é que as coisas vão voltar depois disso? Em que patamar que a inflação vai voltar rodando depois de dois, três meses de deflação? É, eu acho que a manutenção dos juros mais alto ela é importante para a gente tentar aproximar mais a inflação da meta para ano que vem e não comprometer a meta de 2024. Né? Dado que tem, vai ter um governo novo, que seja A, B ou C, isso não, não importa, é, mas eu acho que o ciclo já, em 13,75, já tinha se encerrado. Tá? A gente continua com uma das maiores taxas de juros do mundo, é, não acho necessário, é, eu acho que tinha um ou outro diretor lá que estava a favor do 0,25, mas eu acho que o 0,25, para chegar nos 14, era já uma questão mais de é, marcar bem o ponto, sabe? O cachorro fazer xixi no poste, ele está tentando marcar território, mas eu acho que isso já foi feito, é, tentando, acertando o discurso, né? não fazendo mais aquele discurso, não, agora é agora é fim, ele falou isso na casa dos 12, e não era. Não, agora a inflação vai parar e não parou. Não, agora tal coisa vai acontecer e não aconteceu. Então, assim, eu acho que se encerrou efetivamente e a gente está com 13,75 de juros, que não é nada desconsiderável, tá? Ô, Hamilton, bom dia, bom dia. Sempre aí com a gente, bom dia. Excelente quinta aí também para você. Bom, seguindo aqui no local, falei da inflação, da deflação né, de 1,15. Não se enganem, né, isso aí é basicamente... Uma caneta pesada em meio a uma eleição confusa. O é, mais, mais engraçado são as notícias. A né? eleição está indefinida. É lógico, a né? eleição está indefinida até que uh, as pessoas vão até as urnas para votar. É a notícia, é a não notícia. Né? Teve um, um, um filme do hall, hall taxativo da ANS. Né? O presidente sancionou ontem um projeto de lei que acaba com o chamado rol taxativo da da INS, que é quem regula os planos de saúde, né? Na prática, o texto amplia a cobertura dos planos de saúde e passam a ter que oferecer e custear tratamentos e procedimentos previsto fora da lista da agência. Isso aí é bastante complicado para plano de saúde, tá? Um negócio meio confuso, eu acho. É, uma notícia bem perigosa. E a próxima, o item aqui. Considerando os cenários avaliados, o balanço de risco e o amplo conjunto de informações, o Banco decidiu manter a taxa básica de juros em 3,75, sinalizando, né, uma pergunta aí do Antônio, o fim do ciclo, mas é, para a alegria de alguns vai durar mais tempo, para a tristeza de outros vai durar mais tempo, tá? Bom, lá fora, inflação na zona do euro, né, a zona do euro. Pode né? Aqui a gente sempre coloca no condicional, mas para mim a zona do euro vai viver uma recessão. Ontem um número da Brager que é um think tank, né? Essas agências que ficam pensando uh, políticas, pensando economia, pensando coisas uh, importantes para a vida dos europeus é uma organização na verdade, né? ele fez uma continha e disse que os 27 países da Europa do, do bloco, mais Inglaterra, ou gastaram ou vão gastar nos próximos meses 500 bilhões de dólares é, em subsídio, apoio e outras medidas adicionais é, para conter o preço da escalada da energia, né? como eu falei esse presidente da, da Aranco, é, ele foi bastante claro. né? Ele disse, olha, não tivermos investimento, não vamos ter oferta. Ah, a gente vai passar por uma recessão, ok, o preço vai cair. Mas quando o mercado voltar, quando o mundo voltar, né, num crescimento mais decente, o que eu particularmente acho que vai demorar um pouco mais, é, a gente vai continuar basicamente com a mesma quantidade porque um projeto desse, demora tempo e ainda continua muito incentivo contrário a, a projetos de petróleo Então eu acho que a gente vai ter que conviver com o petróleo como já também é uma tese Nossa não sei dizer se é 100, 120 130 não, não dá para dizer mas a gente vê na balança mais pressão para o lado positivo do preço do que para o lado negativo do preço tá ah, bom então falando da zona do euro né pode pode sofrer uma recessão durante o inverno, à medida que os riscos para as perspectivas de crescimento se intensificam, mas mesmo isso não é, redu- não é suficiente para reduzir a inflação sem novos aumentos, disse o vice-presidente do Banco Central Europeu, o um Charameu Luiz de Guindos. É, é verdade, né? como o Powell demorou para entender, estava pensando em um detalhe interessante ontem conversando aqui, a gente aqui no Brasil tem várias ferramentas né, para se proteger, entre aspas, de inflação. A gente tem uma economia super indexada e isso gera também, do outro lado, uma série de ferramentas. Eu queria entender como é que um, um poupador pequeno, investidor pequeno nos Estados Unidos ou na Europa está é, se protegendo de inflação, né, inflação nos Estados Unidos a 8, 8, qualquer coisa. E a, na Europa, a, sei lá, dependendo do país, 10, 12, 8, né, um um dígito, ba... um dígito alto ou dois dígitos baixos, eu não, eu, não, eu não conheço se eles têm alguma ferramenta que proteja eles da inflação, porque se ele colocar em título público, né, por exemplo, os Estados Unidos vai render hoje é 3 ao ano contra uma inflação de 8. Inclusive, essa história do, a, do juros americano, a gente já tinha aqui também uma, uma, uma cabeça de que é, juros deveria ficar Assim como a gente falava lá no começo do ano que juros aqui no Brasil era na casa dos 14, e efetivamente foi o que aconteceu, o mercado estava achando que juros dos Estados Unidos ia ter que subir 3,5, 3,75, estava ok. Eu acho, particularmente dizendo que eu acho que é 5. Acho que a hora que a gente vê juros que tocou, né, os treasuries, né, a a, yield dos treasuries acima de 4, seguro-desemprego acima de 350, é, eu acho que a gente já pode pensar. É, ontem eu comecei a ver uns números preocupantes, né? O pessoal falando que se o desemprego for a 4,5%, meio que eu acho difícil, né? Dado que o, a taxa natural lá do Banco Central Norte-Americano é de 4, ele está falando em 4,5%, mais ou menos, que ele vai buscar entre aspas, é, eu acho isso pouco, tá? Eu acho que deveria que ser acima de 5%, perto de 6% para causar um efeito já mais forte na inflação. Né, e aí, já começou uh, os democratas, uh, né, que agora é a eleição de meio de mandato lá, então está todo mundo, não, o pau vai jogar milhões de empresas, milhões de pessoas na, no desemprego. Infelizmente, não tem muito o que ser feito, né, não tem como fazer isso sem dor. Uh, já tem gente falando em S&P, se chegar nas 5,5%, 6% de desemprego, né, que começa nesses 350 mil que eu comentei de de pedidos de seguro-desemprego, esses números são importantes da gente marcar, tem gente falando de S&P a né? 3,200, S&P deve estar na casa dos 3,900 mais ou menos, deixa eu dar uma olhada aqui, S&P está em 3,789, fechou ontem, né? se a gente falar de 3,200 é uma queda adicional de 20%, Uh, na carteira global aqui, a gente fez uma alteração há duas, três semanas atrás, mais ou menos, colocando um short S&P. Ela, em 30 dias, deu uh, quase 15% já de alta contra o índice caindo, sei lá. Ela deu mais 15 e, a, e o índice deu menos 7, menos 8. É um alfa interessante. Eu ficaria esperto né, em quem consegue operar lá por fora quiser fazer uma apostinha, apostinha, gente, direcional de... É, de, de short S&P ou Nasdaq, Nasdaq. Lá eles têm uns ETFs maravilhosos, né? tem um ETF que é uma vez menos uma vez o Nasdaq, menos uma vez o S&P, menos duas vezes o Nasdaq, menos duas vezes. Dá para você fazer até um, um short alavancado sem precisar comprar e alugar e fazer toda aquela opereta por trás. É né? muito mais simples, ETF facilita bastante a nossa vida, tá? <coughs> é, bom, seguindo aqui nos Estados Unidos, né, venda de moradias usadas em agosto caíram 0,4 para 4,8 milhões, ante previsão de é, 4,68. É, e aí a gente já começa a ver também problemas no setor imobiliário lá, com taxa de juros subindo, é, muita gente vai ser espremida nos no, no juros, né? é, e aí começa a ver desaceleração na venda de né, no, permissões, um número que eles acompanham bastante são permissões e vendas de carros novas e usadas. Né? Bom, nos estoques de petróleo, lembrando sempre que estrate, eh, reservas estratégicas estão para, não para acabar, mas eh, em, em breve se, eh, se termina a liberação emergencial das reservas estratégicas, que foram super importantes para manter, para ajudar o petróleo a não subir tanto nos estoques de petróleo lá na semana até 16, subiram 1 milhão e 100 de barris, ante consenso de mais 2,2 milhões, ou seja, metade, subiu metade do que o pessoal esperava. A gasolina lá está em queda, ia marcar 100 dias, né? marca, uma marca histórica redonda né? de 100 dias de queda direto, mas no, no, dia, no centésimo dia realmente ela não caiu, então não deu para dessa notícia, o presidente Biden deve ter ficado chateado. Na é, na, na Inglaterra, voltando a falar da Inglaterra, né, um negócio maravilhoso. E o Reino Unido vai congelar o preço da energia para as indústrias e outras empresas do país por seis meses a fim de impedir o colapso de parte delas, proteger empregos e limitar a inflação. O governo da primeira ministra, Liz Truss que acabou de assumir, já assume com uma um um foguete na mão, disse que o Estado vai arcar com quase metade das contas de energia das empresas a partir do dia 1 de outubro. É um negócio maluco isso, gente. A gente está falando de 27 países mais Europa gastando 500 bilhões de euros para manter ou não fazer contas de energia subirem, né? a gente vê vê relatos aí de pessoas, tanto que a gente lê, quanto pessoas que alguém conhece, outro sabe que está lá, pessoas às vezes na Alemanha dois dias sem sem água quente, está um negócio complicado, a gente está voltando, o presidente Macron para mim foi, eu não sou um grande fã do presidente Macron, mas ele disse uma coisa que, para mim, é bastante certa para a Europa: a vida, a, o estilo de vida europeu de abundância, parece estar chegando ao fim. Tá? Falando um pouquinho de guerra, sem falar de guerra, né, na terça-feira, muitos rumores aí, não na imprensa brasileira, que só falava de, de, de campanha, né, e campanha realmente, para mim, está em segundo ou terceiro plano na nossa bolsa aqui. A gente está muito mais dependente do que está acontecendo lá fora do que de de campanha eleitoral aqui, é, tinha um rumor né, de que Putin ia chamar uma, uma, uma cadeia de, de televisão fazer um anúncio. Né? Isso acabou não acontecendo, aconteceu ontem de manhã, ontem de novo. Foi um dia de decisão de Copom aqui, decisão de Fonco lá. Começa o dia com o Putin escalando um pouco uh, o, o conflito. Né? A gente tem que sempre lembrar que o conflito por hora, ele é uma operação especial. né E havia rumor de que o conflito ia se tornar efetivamente uma declaração de guerra, que aí muda um pouco a proporção do negócio. né? E aí teve aquela história dos 300 mil reservistas chamados, aí uns números que começam a pipocar, quantas buscas, parece que acabaram os voos para fora da Rússia, passagem só de ida, muitas buscas como quebrar o próprio braço, porque se você está com o braço quebrado não pode ser chamado para guerra, Uns negócios meio maluca, né? Então, é, assim, não é guerra fria, obviamente, mas a gente está num momento bastante tenso, né? Aqui, Rússia violou carta da ONU ao tomar território da Ucrânia à força e agora prepara plebiscito, que ela está preparando um plebiscito lá para a região da Crimeia, né? Hoje, a Rússia fez ameaças nucleares à Europa e convocou os soldados. Guerra que era acabar com o direito da Ucrânia existir, simples assim. Temos de condenar de modo inequívoco. Uh, guerra na Ucrânia, temos trabalhado para impor custos à Rússia e responsabilizá-la queremos fim justo para a guerra essa é a frase do Biden, o capitão planeta, né é, que às vezes tem umas cenas meio estranhas aí do presidente Biden, né? eu particularmente não entendo muito bem, mas de novo é mais uma tensãozinha aí tensãozinha não, É diria que é uma tensão bastante considerável da gente, é, da gente acompanhar obviamente, né a escalada propriamente dita, né? Se a gente colocar na conta, por exemplo, o que tá acontecendo no Irã, o Irã tá um negócio bem complicado também. É, o Irã tá, assim, é, depois da morte da, da, tinha uma mulher em custódia da polícia de moralidade, né? Ela foi morta pela polícia. Lembrando, Primavera Árabe lá atrás foi, né? O, o, o gatilho para que acontecesse de fato a Primavera Árabe foi uma pessoa que foi achacada pela polícia, não se conformou, foi até a frente de um prédio público e tocou fogo no próprio corpo, e aí aquele foi o estopim da Primavera Árabe, tá? Bom, falei aqui já dos juros, né, os juros nos Estados Unidos em 0,75, para um intervalo, eu não entendo porque eles usam intervalo, mas de 3 a 3,25, né, a mediana das projeções de PIB, já comentei, 1,7 para 0,2, e acho que é isso, para a parte macro, de cá e de lá, tá? Ai, ai, deixa eu só dar mais um bom dia aqui, bom dia, Ricardo, homem oh, Miquel ganhou o um livro, esse eu me lembro que ganhou, é... bom dia, Marcos, é... Marcos, deixa eu só ler o comentário do Marcos aqui. A indústria de artigos de vidro está sofrendo demais com a falta de gás e aumento de preços de combustíveis. Empresas centenárias com milhares de empregados estão fechando ou reduzindo sua produção. Marcos, eu acredito que você esteja falando da Europa. E é isso, cara. É é assim, é um negócio maluco que está acontecendo lá. né? Não é é simples. A gente aqui no Brasil, a gente tem sorte, né? É É o acaso, né? A gente tem uma Bacido, gráfica maravilhosa, o custo de energia aqui é super baixo. Você né? tem ainda algumas empresas, principalmente eletrointensivas, com algumas benesses aí sempre bastante duvidosas. né? Eu lembro lá na MP579, já comentei dela aqui, na brilhante presidente da República em 2013, que quase acabou com o setor elétrico brasileiro. E aí as empresas eletrointensivas ali, são oito grandes consumidores na região da Bahia, né, pedindo arrego lá para os deputados que eles conheciam, e aí a gente tem aqueles jabuti, jabuti, né? então o cara tem lá uma menina provisória falando de saúde, ele enfia lá no meio uma linha dizendo que a concessão XPTO para a empresa tal fica renovada a partir de tanto, que era na Chesf na época, a Chesf que era fornecedor a 120 reais o megawatt hora, negócio assim, é incrivelmente barato, né, e a gente tem sorte de ter essa bacia hidrográfica e a, e a e, 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 e Europa tem o um azar, né, depende bastante desse gás, e é isso aí que você falou, não tem muito o que fazer, cara, lá, se a gente pegar lá atrás na 579, né, um dos efeitos que aconteceu aqui no Brasil foi o seguinte, tinha muita empresa de alumínio que era eletrointensiva, que tinha contrato cativo, ou seja, ele ia receber aquela energia a um custo já contratado e não ia influ- ter influência do mercado à vista, né, que o PLD foi lá na casa de R$ 800. Reais. Então imagina o seguinte, o PLD na casa de R$ 800 e o cara pagando 100, 120 reais o megawatt-hora, ele para de produzir e passa a vender essa energia. O cara ganhou muito mais dinheiro vendendo energia propriamente dita do que produzindo alumínio, porque dava muito mais margem. Não é que a Europa vai passar por isso, porque eles vão passar por um problema de escassez, já estão passando por um problema de escassez, e aí é um problema das decisões que foram tomadas nos últimos anos, a meu ver, parte delas embasadas em virtude, que foi justamente o que esse presidente da Aranco falou. Vocês impuseram uma agenda de transição, sem plano B, sem backup, e assumindo que o planejamento ia funcionar maravilhosamente bem. O planejamento não funcionou, não tem plano B, não tem backup, e agora todo mundo pede para a petroleira bombar mais petróleo, para gerar mais energia, e aí a gente teve esse problema da Rússia, e aí as coisas se complicaram bastante. O comentário do Alexandre aqui, mantendo a Selic em 3,75, o mercado é bom? Com isso, a nossa bolsa sobe? Olha, Alexander, eu acho que a nossa bolsa depende, está dependendo muito de fluxo, tá? Eu acho que, para mim, 3,75 é uma indicação que 2023 não vai ser bom. Eu acho que a gente teve, de novo, uma série de... Tem uma frase que a gente usou ontem no relatório, eu acho que é do Bob Farrell. Bob Farrell é um cara lá da Maryland antigo, ele não é mais de lá, né? Mas ele fala enquanto todo quando todos os expertos concordam com alguma coisa, algo diferente vai acontecer. Não é uma história de, de querer ser contrário por esporte. né Mas eu acho que 2023 não vai ser um ano, talvez, tão pujante assim quanto muita gente está pintando. A gente teve muitos efeitos, muitos efeitos fiscais por conta da eleição que se aproxima. Ponto. É, do outro lado, a gente teve... Juros lá na, lá na Lua, né? 3,75, a gente pode dizer que é um juros praticamente na Lua, mesmo se tratando de Brasil, que já teve também juros bastante altos por muito tempo. É, eu, particularmente, acho que Bolsa a gente vai ter que fazer muito stock picking, tá? Eu acho que alguns setores vão se beneficiar, não acho que vai ser maravilhosamente bem para todos os setores. No relativo, pode ser que estejamos melhor do que alguns. A alguns emergentes concorrentes a nós e isso faça com que venha fluxo para cá, só que aí a gente tem que analisar o que, que a gente acha que vem de fluxo lá fora, o que, que a gente acha que vai ser o estrago do quantitative tightening tirando liquidez é, do mundo todo, né? tirando liquidez dos Estados Unidos e de, e de ativos de risco e aí como é que a gente conjuga esses dois fatos, né? acho que tem muita coisa ruim acontecendo, muita coisa junta acontecendo é difícil de fazer qualquer prognóstico. Sempre foi difícil, porque é, a gente não está aqui com bola de cristal. Mas eu diria que tem mais, uh, uh, na balança, eu acho que tem mais coisas negativas que positivas, mas tem alguns setores que eu acho que continuarão se beneficiando. A gente sempre tem que pensar não na, no Ibovespa como um todo, mas setoralmente falando, que aí tem empresas que se beneficiam em determinados movimentos, em determinados ambientes e outras que não se beneficiam nesses mesmos ambientes, tá? Eu acho que <coughs> no limite é pior, porque indica que 2023 não vai ser um ano é, pujante econômico falando. E aí a gente olha, mercado doméstico não tem como acreditar que mercado doméstico vá decolar, tá bom? É... Nalnald, não adianta torcer contra o Brasil. Aqui somos vacinados contra pessimismo. Olha, Nalnald, se você acha que é, a leitura pragmática é pessimismo, é realmente a gente tem que. É, eu não gosto muito dessa palavra que você escreveu, é, torcer. Eu não tô torcendo, né, contra ninguém. É, não tenho graças a Deus é, procuração de absolutamente ninguém para torcer a favor ou torcer contra. Bom, vamos aqui no corporativo. Blau 3, distribuição de 30 milhões em JCP, 0,17 por ação, pagamento em 17 17/10 CCR comunicou que a BlackRock passou a administrar é, quase 100 milhões de ações ordinárias, o montante representa quase 5%, 4,85. Embraer e a portuguesa GMV vão cooperar nas áreas de desenvolvimento e integração de sistema para produtos e serviços de defesa, principalmente no âmbito do programa aeronave A29 Super Tucano. Movida, né? Movida fez uma aquisição em Portugal, comprou 100% da Drive and Holidays, empresa de locação de veículos lá em Portugal. A MRV informou que a Velt Partners Investimentos realizou venda de ações ordinárias da companhia, equivalentes a R$ 4,99 desse, dessa classe de papel. É... De acordo com dados da B3, a participação anterior da Velt era de 5%. A 3R Petroleum, RR, RR, RR P3, como que Schroeder Brasil, alterou sua participação acionária no capital social da companhia passando de 10, 10, 10 milhões e 500 ações para aproximadamente 5.6% do total. É, também uma mesma notícia falando de, RR, de 3R e BPAC, né, BTG Pactual, BTG Pactual ontem caiu bastante, se eu não me engano também, né é, passou a DT 3,68 do capital social, antes 5,10 conforme o site da P3, é, exatamente, ela diminuiu a participação, Eu acho que o o corporativo tem ficado meio meio secundário também, né? a não ser que seja uma notícia, sei lá, de junção, fusão, alguma coisa mais relevante, o corporativo tem ficado bem ao largo né, de tudo isso que está acontecendo do ponto de vista de liquidez mundial. É um um momento que me parece que o valuation não está muito importando, né? e aí a gente vai ver... Isso aconteceu ao longo do, dos meses. Agora impera né, essa volatilidade, e para mim, de novo, volatilidade não é por conta de eleição aqui, é mais é, relacionada a esse processo lá fora né, choque de liquidez lá fora mais esses outros é, tantos de coisas que estão acontecendo aí, mundo afora, tá? É... Obrigado, Eduarda. Exatamente, contra fatos na torcida. Eu, cara, eu assim, eu, eu não, tenho, eu não tenho, eu não ganho nada torcendo a favor ou contra, né? Eu falei isso acho que quinta-feira passada, né? Para mim mercado é igual casamento, né? Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz, né? Só que para eu conseguir chegar nesse item de fel- nesse, né, platô de felicidade, a gente precisa Primeiro, fazer uma leitura pragmática, né? Eu vejo muita gente é, fazendo comentários mais com coração, efetivamente, né? É, assim, eu não tento não fazer isso porque eu já vivi, é, já tomei decisão com base nisso e as decisões acabaram sendo bem erradas. Estou falando em mercado financeiro, inclusive, aí aprendi na dor, né? Efetivamente que eu deveria deixar qualquer tipo de emoção de fora que né, o dinheiro não aceita desaforo, tá? Deixa eu só responder uma pergunta lá de cima que eu não me esqueci, perguntando de fundos imobiliários. Você acha que o ambiente está mais propício para fundos imobiliários ou para ações? Olha, Sônia, eu acho que, de novo, fazendo um um balanço de risco-retorno, aí depende muito da sua estratégia, depende muito do seu apetite a risco, eu acho que fundos imobiliários é muito mais... É, muito menos volátil, muito mais previsível, digamos, do que bolsa de valores, tá? Do que é, negócio tradicional. É, negócio tradicional você tem que saiba onde você está entrando, tente avaliar bem os riscos e saiba que o mar não tá para peixe, tá? Uma coisa bem complicada. Então, dependendo da sua estratégia e dependendo do seu perfil como investidor, talvez seja o um momento para pegar um fundinho de papel aí tranquilinho, tá pagando sei lá, 13%, 14% ao ano, né? livre de imposto de renda. Isso não é desprezível, tá? 14% no ano não é nada desprezível. É isso, 9 h já, só ver se tem mais algum comentário aqui. É... A Volkswagen na Europa está comprando a produção inteira de garrafas de cerveja com medo de escassez de vidro. É, Marcos, agora a gente começa a ver essas notícias bizarras, né? Ontem, 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 a ministra a ministra da Suíça sugeriu que as pessoas tomem banho juntas, <risos> Sim, o ministro alemão, né? e são os capitães planetas espalhados aí, né, que eram os, os grandes cavaleiros do clima, é, o ministro disse que se você lavar quatro partes do corpo, só tá suficiente, a sua higiene está feita, é um negócio, banho de gato, né, o cara... Um ministro alemão que a gente acha que é né, um cara assim acima da média e tal sugere um banho de gato. A ministra suíça, gente, na Suíça, sugerindo banhos em conjunto. Mas é, ela depois ela voltou, não voltou atrás, mas ela explicou exatamente o que ela que ela sugeriu para os mais novos, porque para os mais velhos é difícil tomar banho junto. É o um nível de sandice. É, para mim difícil da gente conseguir bater até que no Brasil né que a gente tem os níveis de sandice bastante altos né é, o europeu né está concorrendo fortemente contra a tem um livro muito bom do Sérgio Porto do Stanislau Ponte Preta a festival Febapá, festival de Best, festival de besteiras que assola uh, o país dos anos 60, o livro é maravilhoso. A gente vê que desde os anos 60, é, principalmente a classe política, né, ela nos, é, nos brinda com um festival de besteiras assim absolutamente infinito. Tá? É... Bom, acho que é isso, pessoal. 9h15 já, obrigado pela participação de todo mundo. Né? Só comentando aqui, a produção vai colocar os links aí na tela. Tem até uma, uma das perguntas que acho que o Sonic fez, né fundos imobiliários, onde investir com recuo da inflação? Importante olhar esses números de deflação, né tem fundo que opera aí, para mim tem fundo imobiliário que paga, que é um high yield, o cara está tomando um puta de um risco violento e está entregando uma cota, está entregando a rentabilidade que não, não faz jus com aquele risco. O cara é praticamente um fundo multimercado e ele não entrega, quando o multimercado dá porrada, ele não entrega a mesma rentabilidade. Né? Cuidado aí com o que vocês olham de fundo imobiliário, pessoal pessoal né, tem o costume de é, talvez não ser tão assim, é, transparente né, na forma de, de comunicar. Então, tem um de fundos imobiliários, onde investir com recuo da inflação ao fim da alta dos juros, tem um de renda extra com dividendos, tem proteção e diversificação, diversificação, investindo em tempos de corrida presidencial e VEG a melhor industrial da bolsa talvez a empresa da bolsa também que tenha mais uso de tecnologia efetivamente não tecnologia em busca de barra de produto que traz tudo menos o que você está efetivamente procurando tá, esses são os quatro relatórios que o pessoal da produção deixou aí é... de novo agradeço aí a presença de todo mundo se gostou, deixa aí o, o like, né? Pode criticar também, gente, não tem problema, né? Nos comentários, pode descer o pau, não tem problema. A gente lê tudo de novo. A gente às vezes concorda, às vezes a gente não concorda, né? A gente não está aqui nem para concordar sempre, nem para discordar sempre, a gente está para tentar fazer uma análise prospectiva e não uma análise. É, retrospectiva. É, a gente diz o que aconteceu e fala o que acha que vai acontecer. Estamos certos? Não sei. Mas o mercado é assim, a gente tem que fazer esse exercício é, praticamente diariamente para ver se as teses estão corretas ou não. Tá bom? É, obrigado, gente. Bom dia. Hoje, final do dia, tem fechamento com o Flávio Conde. Amanhã, o Henrique está de volta aqui no, no Morning Call. É, agradeço, nos, nos vemos na quinta-feira que vem, provavelmente quinta-feira que vem, teremos de novo o sorteio de um livro, é, acho que eu vou sortear o Misbehaving, tá? se, se eu conseguir que ele chegue até lá, né? eu fiz a compra, mas não chegou ainda, é, do Thaler, se não me engano é do Thaler, Misbehaving, é um livro excelente também, na linha dos livros que a gente sorteou até agora, é, se tiver interesse, nos acompanhe na próxima quinta para ver se a gente vai conseguir fazer esse sorteio, tá bom? Muito obrigado, pessoal, um bom dia para todo mundo, até quinta-feira que vem.